0: Und dann ging es halt schon auch so ein bisschen, äh, kam, klang immer dieses Thema an, das d learnings äh, durch Erwerbsarbeit, also dass man halt irgendwie als Schichtarbeiter oft dann mit 16 in diesen äh, Beruf gegangen ist, äh, nicht nur Vollzeit, sondern eben Vollzeit plus durch ja, viele Zusatzschichten etc. Und dass, wenn man das dann irgendwie über 20, 30 Jahre macht, die Leute auch einfach nicht mehr wussten, was sollen sie jetzt mit ihrer freien Zeit eigentlich anfangen, außer äh, zu konsumieren.
1: Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast.
2: Herzlich willkommen Geistreich zu unserer nächsten Folge. Heute haben wir tatsächlich zwei Interviewgäste da. Sonja Geiger und Gerrit von York. Svenja und ich werden die beiden interviewen. Es ist für uns eine große Premiere und wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat, dass wir wirklich zu viert hier gerade in dieser Zoom-Konferenz sitzen und äh, uns über ein super spannendes Thema unterhalten werden. Und zwar geht es um das Thema Zeit. Also die beiden haben zum Konzept Zeitwohlstand geforscht, was genau das eigentlich ist und ähm, was euch hier erwartet, das werden wir im Laufe der Folge herausfinden. Ich würde jetzt gleich die beiden einmal vorstellen. Hallo Sonja. Hallo. Hallo. Dr. Sonja Geiger ist äh, Psychologin, aktuell an der Universität in Gießen und ähm, beschäftigt sich eben viel mit Umweltschutzpsychologie, ist auch in der Fachgruppe Umweltpsychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie aktiv. Und Sonja, woran du forscht, kannst du uns ja vielleicht selber mal kurz erzählen.
3: Ja, also so ähm, im Rahmen meiner Habilitation, die ich ja letztes Jahr fertig gemacht habe, da waren die zwei großen Themen eigentlich erstmal Achtsamkeit, also wie kann man mit Achtsamkeitsinterventionen oder Achtsamkeitspraktiken nachhaltiges Verhalten und nachhaltigen Konsum fördern und dann eben zunehmend im zweiten Projekt in der TU eben halt auch Zeitwohlstand, weil das natürlich das eine nicht ganz unverbunden ist vom anderen, also sagen Wohlstand an Zeit zu haben und beides eben die Idee hat, vielleicht doch wohlträglich zu sein für nachhaltigere Verhaltensweise. Jetzt an der Justus Liebig in Gießen habe ich so ein bisschen neuen Fokus. Da geht es vor allem, weil es auch eben ein agrarwissenschaftlichen Fachbereich ist in der Ökotrophologie, viel um Ernährung. Aber da Ernährung ja einen Riesenanteil hat, also unser Lebensmittelsystem an, sagen, den ganzen Nachhaltigkeitswirkungen und Umweltwirkungen, ist es sozusagen im Prinzip ja eine Weiterschreibung von meinen Forschungsinteressen. Wie kann man Menschen dazu bewegen? Sich nachhaltig und ähm, gesund zu verhalten und jetzt dann Bereich Ernährung und das Achtsamkeit eigentlich auch eine super Anwendung dafür.
2: Ja, dazu können wir natürlich auch noch mal eine Folge machen. Das klingt auch total spannend. Gut. Und als zweites begrüße ich Gerrit von York bei uns äh, hier im Podcast. Gerrit ist kein Psychologe, aber trotzdem sehr herzlich willkommen. Gerrit arbeitet an der Technischen Uni in Berlin ähm, am Institut für Bi berufliche Bildung und Arbeitslehre. Und eigentlich hat er ähm, allerlei studiert. Und zwar, Gerrit, korrigiere mich, ich lese das mal vor. Volkswirtschaftslehre und Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften und Philosophie, Economic and Public Policy of Central and Eastern Europe. Es liest sich so viel. Wie viele Studiengänge waren das denn tatsächlich?
0: Ähm, das war noch so ein klassisches Diplom-Ding und dann habe ich halt noch einen Bachelor-Master hinterher äh, geschoben. Ähm, genau, deswegen... Äh Deswegen so viel, was vielleicht auch schwer macht, wo ich mich am Ende genau verorte. Also genau, ich glaube, hauptsächlich ist meine Identität, ökologischer Ökonom zu sein, aber auch vor allem deshalb, weil ökologische Ökonomie an sich schon interdisziplinär ist. Und das macht es mir bei dem Background am, am leichtesten. Ja.
2: ja, außerdem bist du ähm, auch aktiv beim Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und im Next Economy Lab. Und auch, dich, auch an dich einmal die Frage, was sind denn deine Forschungsschwerpunkte?
0: Ähm, mein Forschungswertpunkt ist unter anderem tatsächlich Zeitwohlstand und äh, wie Zeitwohlstand hat, zu einer nachhaltigeren Lebensführung beiträgt. Beschäftige mich da vor allem aus so einer Arbeitnehmerperspektive mit. Also vor allem, wie kann es sich Zeitwohlstand halt eben auch in Unternehmen und als Arbeitnehmer und im Betrieb realisieren? Also, wie können wir ähm, Zeitwohlstand produzieren? Ja? Als, irgendwie, als Ökonom wäre es halt die Betrachtung, dass wir in einer Überflussgesellschaft Leben und äh, dort halt die knappen Ressourcen halt eben nicht mehr unbedingt materielle Güter sind, sondern eben Zeit als das knappste Gut in einer Überflussgesellschaft. Und die Ökonomie beschäftigt sich ja gerade mit dem Wirtschaften äh, und dem Umgang mit knappen Gütern und deswegen ist es halt für mich als Ökonom eben eine zentrale Frage, wie gehen wir mit unserer Zeit um und wie können wir eben Unternehmen eben dieses knappe zu Gut halt irgendwie ähm, vermehren in unserer Gesellschaft und eben Zeit halt zum Zeitwohlstand schon beitragen. Das ist eigentlich so eins ein zentrales Thema. Ähm, von diesem Thema kommend äh, beschäftige ich mich jetzt aktuell allerdings auch stark mit der Rolle von Gewerkschaften, die ja eben gerade bei Themen, Fragen von Zeitwohlstand äh, auch eine zentrale Rolle einnehmen. Und diese Frage, wie können Gewerkschaften eigentlich auch zu einer sozialökologischen Transformation unserer äh, Produktions- und Lebensweise beitragen? Und das ist so mein aktueller Themenfokus, wo ich aktuell ein Projekt zu so habe.
2: Wow, okay. Also, eure Beschreibungen eurer eure Forschungsgebiete lassen schon mal durchblicken, dass das hier heute eine wirklich spannende Folge wird. Und ähm, genau, Svenja, dich habe ich noch gar nicht richtig begrüßt. <lacht> ja, hallo. Schön, dass du mit uns hier bist. Und ähm, ja, ich übergebe so ein bisschen an dich einmal für den Einstieg ins Thema.
1: Äh, ja, ich finde es irgendwie gar nicht so leicht einzusteigen, weil ihr so viele Themen angesprochen habt, wo ich erstmal gerne fragen würde: Was ist das? Ähm, was bringt euch zusammen bei den Themen? Was äh, brennt euch auf dem Herzen? Aber ich glaube, ich fange einfach mal an ganz einfach mit dem Thema Zeit an, was euch ja beide irgendwie auch beschäftigt und thematisch verbindet. Und mit der Frage, die ich mir gestellt habe, haben Menschen in Deutschland das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben?
3: Also kann ich ja vielleicht mal anfangen, Gerrit, ganz ergänzt gern jederzeit. Es gibt schon immer wieder Umfragen, also auf den ganz einfachen Ebene, haben sie im Alltag irgendwie das Gefühl, gehetzt zu sein von Statista und dann sagen wir eben 30 oder 40 Prozent der Leute, ja, haben sie im Alltag, und daraus kann man schon so ein bisschen ablesen, ja, das ist schon ein verbreitetes ähm, Phänomen. Also wenn man das jetzt so schauen will, wie, wie stark ist es vorhanden in der, ähm, in der Bevölkerung. Und es gibt eben auch schon immer mal wieder, also Zeitnutzungsstudien gibt es. Ähm, in Deutschland gab es eine große vor ähm, ein paar Jahren und dann noch mal Ende der 90er. Und da kann man dann eben auch so ein bisschen sehen, manchmal ist es schwierig, weil die Methoden sich langsam ändern, aber dass es so ein Phänomen ist, was sich schon auch durchzieht. Ja, also würde ich sagen, wir haben jetzt gerade einen Beitrag geschrieben noch mit einer dritten äh, Projektkollegin von uns, Steffi, äh, Stefanie Gerold. Und da war schon auch unser Fazit, es ist weiter verbreitet, als es sein sollte ja, für unser Wohlergehen.
0: Ja, und vielleicht kann man da ergänzen, ähm, dass es ja neben dieser Zeitwohlstandsforschung gibt es ja eben auch diese Forschung Zeitarmut, äh, also das Time-Poverty-Konzept. Und ähm, das kommt halt eben wieder eher aus der, aus der Ökonomie oder aus den Sozialwissenschaften uns da stark verankert und da kann man eben auch sehen, dass es halt, weil es oft ein Vorwurf ist äh, an diese Zeitwirtschaftsdebatte, das ist jetzt genau diese Frage von Leuten der Überflussgesellschaft und hier halt vor allem von diesem Reichen, die sich jetzt damit plagen, dass sie nicht genügend Zeit haben, obwohl ja eigentlich sogar die Arbeitszeiten real äh, abgenommen haben, wenn man die ganz lange Sicht nimmt. Wir arbeiten halt keine 80 Stunden oder so oder keine 100 Stunden, wie man das noch im 19. Jahrhundert hatte oder auch in anderen Regionen der Welt. So, dass man sagt, okay, ja, ist es jetzt irgendwie so eine Luxusdebatte des globalen Nordens, die wir hier führen, wenn wir uns über zeit unterhalten? Und da ist halt ganz spannend, auch in diese Time Poverty, also Zeitarmutsstudien hineinzuschauen, weil da halt eben sehr gut aufgezeigt wird, dass das gerade auch ein Problem weil eben im globalen Süden ist. Und eben, wenn wir über Zeitwohlstand reden, ist Zeitarmut halt einfach die andere Seite davon. Und hier eben auch starken Impact hat einfach genau auch so Dinge wie ähm, ja, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern überhaupt die Möglichkeit, sich weiterzubilden, weil ich halt irgendwie so viel arbeite und keine frei zur Verfügung stehende Zeit habe, das hat auch neue ja, letztendlich so eine die Globalisierung auch dazu führt, dass halt gewisse kulturelle Praktiken nicht mehr gelebt werden können. Das ist so ein, ein Beispiel aus Indien, dass halt dort irgendwie diese langen Feste nicht mehr gefeiert werden können, weil man sich halt jetzt doch irgendwie an den Arbeitszeitmodellen irgendwie ähm, das ja globalen Nordens äh, orientiert hat und dadurch halt irgendwie Feste immer kürzer werden. Hochzeiten dauern jetzt da eben auch nur noch ein Tag oder zwei und nicht mehr eine Woche, wie das früher der Fall war. Zeitarmut ist eben, wenn man die andere Seite nimmt, eben durchaus ein globales äh, Phänomen, ähm, was äh, auch relevant ist, sich eben auch gerade aus so einer Nord-Süd-Perspektive mit, mit anzuschauen.
2: Bevor wir jetzt aber nochmal in diese Themen, die alle total spannend sind, die ihr gerade so anreist, einsteigen, vielleicht nochmal so eine kleine Definitionsfrage. Und zwar fällt jetzt ja häufiger das Wort Zeitwohlstand. Was ist denn eigentlich Zeitwohlstand?
0: Die fünf Dimension ist zum einen eben, dass wir sagen, natürlich ist diese Quantität eine relevante Dimension. Das ist halt eben der Umfang frei zur Verfügung stehender Zeit. Also frei auch im Sinne von wirklich frei, also nicht nur Freizeit, sondern eben auch frei von Kehrtätigkeiten oder eben auch notwendigen anderen notwendigen Tätigkeiten, sondern wo ich Zeit über dich selber bestimmen kann und wo ich frei mit umgehen kann. Das zweite, die zweite Dimension und da geht es eben darum Verbringe ich meine Zeit in einem angemessenen Tempo? Ja, also ist das Tempo angemessen, äh, mit dem ich einer, einer Tätigkeit nachgehe und habe ich genügend Zeit äh, für diese Tätigkeit? Oder bin ich eigentlich immer nur gehetzt und kann Dinge eigentlich nie in dem Tempo machen, was eigentlich angemessen wäre, um es irgendwie auch so zu machen, dass es zufriedenstellend für mich ist? Was wir auch eben festgestellt haben, auch nochmal über Interviews, aber eben auch über die ähm, die Literaturdiskussion, die wir uns vorher angeschaut haben, ist ja, dass dieser Aspekt der Planbarkeit von Zeit durchaus eben auch eine relevante Dimension ist. Also ähm, kann ich mit wann weiß ich, wie ich über meine Zeit verfügen kann, oder bin ich eigentlich, werde ich ständig unterbrochen in meiner, in meinem Zeitumgang? Oder ist es auch mein mein Chef, der über mich bestimmt? Also um so Platz, ne, so pragmatische Beispiele zu bringen. Ich da ähm, ja, auch persönliche Beispiele gar nicht an der Stelle sogar aufbringen. Also ich bin groß geworden mit äh, einer Mutter, die halt in, äh, in Schichtarbeit unterwegs war in der Altenpflege und äh, sie hat ihren Schichtplan aber immer nur montags bekommen so Und hat dann montags erfahren, ob sie diesen Teil, diese Woche früh- und spätdienst hat, ob sie nur frühdienst hat oder Ach. nur spätdienst hat und war deshalb überhaupt keine, oder auch ob sie Wochenentschicht hat oder nicht Wochenentschicht hat. Das sind so Dinge von Planbarkeit, die es, glaube ich, sehr plastisch machen, dass das eine Menge damit zu tun hat, wie wie sehr ich über meine Zeit verfügen kann. Sie hat natürlich auch nur eine normale 40-Stunden-Woche gehabt auf dem Papier, aber ähm, es ist halt nicht vergleichbar mit anderen 40-Stunden-Wochen, was halt der die, der Wert dieser Zeit halt angeht. Also das ist so dieser, dieser relevante Aspekt dieser Planbarkeit. Aber wir haben Planbarkeit im Grunde dann eben auch in der Definition und auch über den Lebenshorizont hinweg natürlich auch verstanden. Also habe ich da auch eine gewisse Planbarkeit über, ja, wann kann ich meinen Urlaub nehmen, aber auch über andere Prozesse. habe ich einen beentfristeten Arbeitsvertrag und kann damit auch Dinge planen in meinem Leben, die, die auch meine Zeit betreffen als vierte Dimension, die wir eben auch äh, diskutiert haben, die ja auch äh, bekannt ist unter diesem Stichwort Work-Life-Balance. Man sagt, naja, im Grunde geht es immer darum, dass wir unsere Erwerbsarbeit, unsere Care- und Pflegetätigkeiten, aber auch unsere Eigenzeiten, also Zeit, die wir für uns selbst verbringen, aber auch unser gesellschaftliches und politisches Engagement ähm, unter einen Hut bringen müssen. Und wie Im Grunde ist das eigentlich sind so, diese die, aus Erwerbsarbeit. dass aus sind das die vier Arbeitsbereiche, die wir halt irgendwie die gleichberechtigt nebeneinander stehen und die alle gesellschaftlichen Mehrwert für produzieren oder eben auch einen individuellen Mehrwert. Aber alle haben natürlich unterschiedliche zeitliche Anforderungen. Aber auch diese Eigenzeiten sind halt irgendwie was, wo ich die oft halt hinten runterfallen. Also wenn man auch so kleine, dazu auch so kleine Übungen immer wieder mal macht und so die Leute fragt, okay, wo, wo verbringen sie denn in welchen Bereichen ihre Zeit? ist halt oft genau dieser Punkt, dass diese Eigenzeit halt irgendwie eins der Sachen ist, die sehr, sehr schnell gestrichen werden und auch das Engagement, weil es da keinen, keine Dritten gibt, die die, die ganze Zeit dich ermahnen, dass du doch jetzt bitte selber was machen musst. Sonst hat man seinen Arbeitgeber und die Kinder, die passen schon auf, dass man in den beiden Bereichen irgendwie sich halbwegs engagiert. Aber bei den Eigenzeiten und eben auch beim gesellschaftlichen Engagement fehlt halt dann doch meistens diese Instanz. Und genau, als fünfte Dimension hat eben auch die, den Aspekt der Zeitsouveränität. Also wie sehr kann ich eigentlich selber bestimmen über meine Zeit und bestimmen in mehrfacher Hinsicht eigentlich bezogen auf alle anderen Dimensionen mehr oder weniger. Also kann ich darüber bestimmen, wie schnell ich eine Sache nachgehe, kann ich darüber bestimmen, wann ich meine freie Zeit auch habe, weil auch das zeigen halt eben auch arbeitssoziologische Studien, die dass es natürlich sehr wertvoll ist, ob die Leute zum Beispiel darüber bestimmen können, wann sie ihre Freischichten zum Beispiel haben, weil damit man das parallel legen kann mit seinem Partner oder seinem Lebenspartner, das steigert natürlich den, den, das subjektive Wohlbefinden am Ende wieder deutlich mehr, als wenn ich jetzt einfach einen freien Mittwoch bekomme und mein Partner hat aber irgendwie am Freitag seine Freischicht und dann ist es halt weniger wertvoll, weil ich halt nicht selber darüber bestimmen konnte, wann wann ich diese Zeit eigentlich habe. Also das wären so diese, diese fünf Dimensionen.
3: Wir haben uns halt im bz projekt auch viel mit subjektivem Zeitwohlstand auseinandergesetzt. Also eher mit so einem subjektiven Eindruck reicht eigentlich die Zeit, die ich habe, für das, was ich ähm, tun will. Und das ist vielleicht schon auch nochmal ein Unterschied zwischen, was jetzt so Gerrit skizziert hat, und wozu wir auch letztendlich oder zumindest von meiner Warte her auskunftsfähiger bin, ja, sagen, das ist eher so ein subjektives Gefühl, ähm, reicht reicht es für das, was ich tun will, die Zeit, die ich zur Verfügung habe?
1: Danke euch. Das ist ja irgendwie super viel äh, Info erstmal zu dieser simplen Frage, die wir uns vielleicht alle ab und zu stellen. So haben wir eigentlich genug Zeit? Und hat habt irgendwie ganz, ganz viele Themen schon angesprochen. Und wo ich nochmal nachfragen wollte, ist, Gerrit, meintest du, dass diese Debatte um Zeitwohlstand, wo wir uns heute auch ja nochmal ein bisschen näher mit beschäftigen, dass es einfach eine Debatte ist, die, die so aus dem Leben in der Überflussgesellschaft entsteht, also quasi auch im globalen Norden eher gerade Thema ist?
0: Ähm. Dass eben mein Punkt war, den ich gerade machen wollte, ist eben, dass es eben auch im globalen Süden ein großes Phänomen ist, äh, eben diese Zeitarmut zu haben, wenn vielleicht auch nicht in dem Ausmaße diskutiert in, in der Sache, weil es vielleicht stärker stärker hingenommen wird. Aber jetzt gerade wenn man sich so die, die Arbeiten halt äh, anguckt, irgendwie von den Vereinten Nationen, die halt, halt Untersuchungen machen, dann findet man halt eben doch schon große Probleme auch, die halt eben auch mit einer Erklärung sind für gewisse Entwicklungsbarrieren äh, im globalen Süden.
1: Und wir haben, wenn man so auf eure Forschungsergebnisse hier in Deutschland schaut, was würden die Menschen denn machen, wenn sie mehr oder vielleicht sogar genug Zeit subjektiv hätten? Gibt es da irgendwie Erkenntnisse zu?
3: Ja, also ich muss jetzt gerade lachen, weil ich weiß nicht, ob Gerrit, ob du jetzt auch gleich an unsere berühmte Wortwolke gedacht hast. Also wir haben halt irgendwie ein bisschen auch mit Glück einfach direkt vorm Ausbruch von Corona unsere erste Repräsentativstudie durchgeführt. Das war... Ich glaube sogar wirklich Mitte Februar 2020. Also es gab schon so die ersten Nachrichten, dass es äh, in China eben einen Ausbruch gab von einem neuen Virus. Aber es hat praktisch so diese, ähm, diesen Alltag in Deutschland noch nicht erreicht. Und deshalb ist es so ein bisschen wie so eine Baseline, was ist eigentlich mit Zeitwohlstand in Deutschland los. Und ich kann mich da noch daran erinnern, wir hatten da nämlich einen ähm, einen Workshop von unserem ganzen Team, also sagen von unserem ganzen Verbundteam und da waren die Daten ganz neu da, ja. Und wir hatten ganz zum Schluss, also so kurz vor knapp, wie man das dann manchmal so macht, eigentlich soll der Frage schon raus. Und dann haben wir uns dann noch so drei Minuten vorher dafür entschieden, eine offene Frage muss da rein, ja, sagen, also die auch ein bisschen qualitativ mehr eingehen ähm, kann, und die lautete wirklich, was würden Sie denn machen, wenn Ihnen jemand eine Stunde täglich schenken würde? Ja? Also man hätte einfach eine Stunde täglich mehr, wofür würde man die benutzen? Das ist genau die Antwort jetzt auf deine Frage, die du gestellt hast. Und ich weiß noch, wie wir die bei diesem Workshop nur so kurz drüber geguckt haben, weil wir so neugierig waren, auf die Daten, die waren da vielleicht zwei Tage alt und die hatten noch keine richtig analysiert, aber wir wollten kurz reingucken. Und ich ähm, kann mich noch daran erinnern, wie wir da mit einem Projektpartner vom Fraunhofer-Institut vor diesem Datensatz saßen und gedacht haben, oh krass. Es Bild von so einer Gesellschaft kurz vorm Burnout, die nicht mehr kann. Weil wirklich schon augenscheinlich, zwei Drittel von allen Antworten waren, schlafen, chillen, ausruhen, nichts mehr, ich kann nicht mehr, ich will gar nichts tun. Und das ist so ein bisschen, und da gibt es natürlich dann auch noch so Dinge wie Kinderfreundschaften, also sagen die sozialen Beziehungen mit anderen. Und der dritte große Punkt, wenn man auf den drei großen Punkten, waren, glaube ich, so Hobbys für sich selber. Ja, mal was für mich tun, mal lesen und so. Deshalb ist es ja, ja. eigentlich auch kein Wunder, wenn man dann nachher wenn man sich die Einflüsse anguckt von ja, was macht denn zu wenig Zeit, zu haben mit uns, natürlich hat es einen Einfluss aufs Wohlbefinden, weil dann zuerst Dinge leiden, die schön sind, ja. Also ich glaube, dann ist eigentlich so diese Erklärung gar nicht mehr so, also die, die liegt auf der Hand dann eigentlich, warum das was mit unserem, ja, mit unserer metallgesundheit mit unserem Wohlbefinden zu tun hat
0: weil natürlich dann äh, genauso spannend ist dann was äh, genau was machen die Leute dann tatsächlich ne, äh, mit ihrer mit ihrer Zeit die sie dann gewonnen haben ähm, das mit dem Schlafen genau das haben wir dann ja auch das ist da äh, genau wie Sonja meinte wir haben dann eben das Glück, die mehr oder weniger glückliche Situation gehabt halt im Februar eine Umfrage zu haben ähm, also vor der Pandemie und dann halt direkt im April äh, als wir gerade den ersten Lockdown hatten von ähm, weiß nicht mehr wie vielen wir dann gefragt haben, okay, was macht ihr denn jetzt tatsächlich, wenn ihr gerade äh, in Kurzarbeit seid oder so oder gerade eben sich die Arbeitszeit bei euch äh, verändert hat und oder verkürzt hat. Und neben dem, dass man ja tatsächlich dann auch genau feststellen konnte, äh, die Leute schlafen länger, also es ist tatsächlich ein Ding, was erfüllt wurde, die Leute haben mehr geschlafen was dann halt viel eben Hausarbeit, was stark genannt wurde, Hausarbeit und Gartenarbeit, so wo ich dann auch immer denke, also wenn ich mir dieses, diese Grafiken dann anschaue, diese beiden Wortwolken, fällt so direkt auf, wie sehr dann doch care irgendwie so ein blinder Fleck ist in unserer allgemeinen Wahrnehmung, weil das hat natürlich vorher niemand gesagt, dass er gerne mehr Hausarbeit machen wollen würde, wenn er eine Stunde mehr am Tag zur Verfügung hätte und das ist dann doch das, was jetzt real dann passiert. Das ist, glaube ich, dieser klassische Blende Fleck, den wir halt in der Ökonomie auch immer diskutieren, dass dieser Teil von Arbeit einfach nicht wahrgenommen wird und nicht gedacht wird. Und dann ist aber auch nochmal interessant so, wir haben auch so ein paar qualitative Interviews auch geführt, wo wir halt gucken, irgendwie so in den Betrieben, was ist denn da passiert, wenn die Leute jetzt in Kurzarbeit geschickt wurden, Und das ist dann natürlich auch nochmal sehr stark von den von den individuellen Rahmenbedingungen abhängt. Ja, also man kann jetzt eine Tendenz einfach auf der genau auf der Makroebene sich anschauen, aber individuell hängt es halt sehr viel von Rahmenbedingungen ab und eben auch davon, ähm, ja, was hat man gelernt und auch verlernt. Und was da ganz spannend war, waren eben auch Interviews, die wir mit Schichtarbeitern geführt haben, die dann eben auch äh, von einem Tag auf den anderen in Kurzarbeit geschickt wurden. Und da war eben auch die Erzählung, ja, sie haben auf einmal natürlich viel, viel mehr geschlafen ähm, und haben gesagt, es war das erste Mal seit Jahren, dass sie irgendwie keine Ränder mehr unter den Augen hatten und so und alle sahen halt viel, viel gesünder aus. Aber es war dann eben auch viel in diesen Interviews, die wir geführt haben, dass sie halt auch sehr schnell Langeweile entwickelt haben in, äh, in dieser mhm. Kurzarbeit und einfach sehr schnell nicht mehr wussten, was sie jetzt eigentlich anfangen sollen mit ihrer Zeit. Weil so klassische Sachen, die sie sonst im Urlaub gemacht haben, also genau, sonst, wenn sie Freiheiten gemacht haben, wie in Urlaub fahren, äh, war nicht möglich während der Pandemie. Und dann ging es halt schon auch so ein bisschen, äh, kam, klang immer dieses Thema an, das d learnings äh, durch Erwerbsarbeit, also dass man halt irgendwie als Schichtarbeiter oft dann mit 16 in diesen äh, Beruf gegangen ist, äh, nicht nur Vollzeit, sondern eben Vollzeit plus durch äh, viele Zusatzschichten etc., ähm, und dass, wenn man das dann irgendwie über 20, 30 Jahre macht, die Leute auch einfach nicht mehr wussten, was sollen sie jetzt mit ihrer freien Zeit eigentlich anfangen, außer äh, zu konsumieren. Und das sind dann auch Dinge, die dann durchaus äh, eben dann da genannt wurden in Interviews, dass sie halt gesagt haben, naja, was habe ich mit meiner Freizeit gemacht? Ich habe eigentlich alles gekauft, was man im Online-Shopping irgendwie bestellen konnte, um irgendwie diese Zeit totzuschlagen. Ähm, und äh, wenn ich damit fertig war, habe ich angefangen zu saufen. Das waren halt so O-Töne, so die da gefallen sind. Das ist jetzt nicht repräsentativ für Schichtarbeiter. Es gab auch andere Leute, die dann halt klassisch am Haus gewerkelt. Das ist noch so ein anderes Ding, was sehr, sehr viel passiert ist, äh, an dem an dem Haus herumzuwerkeln. Aber irgendwann war das eben auch fertig. Und dann war schon so, dass einige dem genau das auch gesagt haben. Sie haben dann, dass das irgendwann haben sie ihren Chef angerufen und gesagt, wann können wir endlich wieder ans Fließband zurück? Um, und das ist schon auch, also das fand ich sehr, sehr bemerkenswert dabei, dass man eben auch sieht, okay, es sind schon auch verschiedenste Rahmenbedingungen, die da möglich sind und dann hat man irgendwie Interviews mit anderen Leuten geführt, die halt dann doch eher in so NGOs arbeiten, in Nachhaltigkeits-NGOs und um die sehr viele Ideen hatten, was sie in ihrer freien Zeit jetzt machen konnten, irgendwie, als sie dann äh, produziert wurden. Und äh, halt auch diese neuen Möglichkeiten zu flexiblen Arbeiten, während des, äh, ja, weil wir jetzt ja alle mobil gearbeitet haben und im Homeoffice waren und dann einfach auch diese Pausen genutzt haben, um irgendwie auf den Markt zu gehen, etc. Und das ist, wo man halt sieht, dass doch der, der verschiedene Kontext auch zu sehr unterschiedlicher Zeitverwendung führt, irgendwie zumindest aus dieser qualitativen Perspektive.
3: Und so dieses losbetonte Füllen von. Ja, von so nicht gefüllter Zeit, das, also das glaube ich schon, jetzt natürlich wir haben da keine Interviews mehr nachgeführt bei der Repräsentativstudie, aber dass das was damit zu tun haben kann, das verlernt zu haben, was man eigentlich ähm, mit nicht gefüllter Zeit ähm, machen kann, dass das sicher ein Punkt ist.
2: Ja, das kann ich total verstehen. Also ich beobachte es tatsächlich auch an mir selber, seit ich jetzt quasi Vollzeit arbeite, ähm, sind für mich freie Tage auch irgendwie schwieriger zu planen weil ich gar nicht mehr ja,
1: gewohnt bin, was ich mit der Zeit mache. Da habe ich mir die Frage gestellt, was denn eigentlich dieser Zeitmangel, von dem ihr ja so ein bisschen ausgegangen seid, was das mit Menschen macht, mh, kurzfristig oder langfristig mit dem Wohlbefinden und vielleicht auch mit der mentalen Gesundheit, wenn wir so dauerhaft zu wenig Zeit haben. Also ich,
3: ich kann da so ein, ähm, eine erste Antwort geben. Ja, du, man kann es gerne ergänzen. also Vielleicht muss ich gleich mal einschränkend sagen, dass es ja dieses ganze Forschungsprojekt hat ja unter einem Nachhaltigkeits-Forschungsprogramm ähm, von BMBF äh, stattgefunden. Das heißt, eigentlich waren sagen die ökologischen Folgen oder der, ähm, ja, die, die Effekte auf nachhaltiges Verhalten oder nachhaltige Lebensführung, würde ich mal sagen, der, der, der wichtigere Themenbereich und natürlich kann man jetzt sagen, auch unter sozialer Nachhaltigkeit ist Wohlbefinden durchaus natürlich auch eine Dimension, deshalb hatten wir sie auch mit drin, aber jetzt nicht so ähm, ausführlich äh, gemessen, als sagen was jetzt mentale Gesundheit angeht. Wir hatten ähm, äh, affektives Wohlbefinden und auch Lebenszufriedenheit und dazu kann ich auf jeden Fall auch noch mal was sagen aus unseren Studien, genau was wir gerade schon angesprochen haben, dass es halt nicht so eindeutige Effekte sind, sondern dass die verschiedenen Facetten so ein bisschen unterschiedlich ähm, Wirken. und eben vor allem die Synchronisierung, das so ein bisschen rausgestochen ist, als eine positive, ähm, als eine, eine Facette, die einen positiven Effekt hat ähm, auf, die, auf die Lebenszufriedenheit.
1: Deckt sich das auch ein bisschen mit der, mit dieser Corona-Studie, die ihr gemacht habt, dass quasi vielleicht dann einige der Facetten in Lockdown-Bedingungen gar nicht so erfüllbar waren und deshalb die Zeit gar nicht äh, als quasi freie eigene Zeit genutzt werden konnte.
3: Wobei ich erstmal vielleicht kurz noch mal zu der Corona-Studie. Wir haben das dann ja auch verglichen. Ich glaube, das ein wirklich interessante ist mal Generalbefund, dass sozusagen der subjektiv empfundene Zeitwohlstand. Da reden wir allerdings zum ersten Lockdown. Ja, da ging es jetzt auch gar nicht so sehr um vielleicht schon Nebeneffekte der psychischen Gesundheit oder des Wohlergehens. Da haben die Leute es erstmal positiver gewertet, ja. Und das gilt auch für systemrelevant Beschäftigte, für Eltern. Ja, ich bin selber Mutter. Also da waren wir schon manchmal vor den Daten so, okay. Aber generell im Schnitt hat sich erstmal der Zeiturstand ein bisschen positiv, ähm, entwickelt. Und ich glaube, da kann man schon erstmal davon sprechen. Es ist halt viel weggefallen. Also zum Beispiel für Eltern der Zwang, früh aufzustehen, was, mhm. ähm, Schulzeiten angeht, Arbeitszeiten, Klassen sind viele in Kurzarbeit oder ist die Arbeit ganz weggefallen. Einige, das heißt einige wenige, ein kleinerer Teil der Gesellschaft hat auch mehr gearbeitet. Aber grundsätzlich, ist mal generell, hat sich die Arbeitszeit ähm, im Schnitt für alle verringert. Und ich glaube, gar nicht weniger um sechs Stunden pro Woche, wenn man es glaube, ich wenn ich nochmal auf die Daten gucke. Also da ist der Zeitwohlstand erst mal ähm, gestiegen im ersten Lockdown. Und ich glaube, dass das so ein bisschen, es geht eigentlich schon ein bisschen weiter beim Thema, aber ich finde es immer so einen spannenden Punkt, dass da eigentlich auch nochmal so ein Hinweis drauf Kommt, also welcher Aspekt eigentlich noch so wichtig ist, für, für ob wir uns zeitwohlständig fühlen oder nicht, das ist nämlich, es ähm, hat auch was mit Souveränität zu tun, wir hatten nämlich zwei verschiedene Maße dafür, ähm, also zum einen für die Arbeitszeit und auch beim Schlafen, nicht nur wie viel arbeiten wir und wie viel schlafen wir, sondern schlafen wir dann, wenn wir gerne möchten und arbeiten wir so viel, wie wir gerne möchten. Und ich glaube, das wäre eben beides ein bisschen elastischer während den Lockdowns. Also die Arbeitszeit, natürlich jetzt, ich glaube, die Schlafenszeit viel eindeutiger als die Arbeitszeit. Da kannst du vielleicht noch was zu sagen, Gerrit. Das ist vielleicht auch ein bisschen ähm, romantisiert in der Rückschau, weil wir als Wissenschaftler natürlich sehr viel freier waren, auch dann später anfangen zu arbeiten und so. Das gilt natürlich nicht für alle Menschen.
0: Ich meine, das war natürlich auch einfach so ein, so ein Schockmoment. Ich glaube, das war schon auch diese, diese Umbruchsituation, wo sich halt auch erstmal keine neuen Managementstrategien etabliert haben. Ja, also wir haben halt irgendwie auf dem bestehenden System mussten wir in relativ kurzer Zeit in, in den Lockdown gehen. Und das heißt so eben bei Schichtarbeitern, also jetzt so in der, genau, in der ähm, Produktion, hat es einfach dazu geführt, dass sie einfach nach Hause geschickt wurden, weil man auch keine Hygienekonzepte hatte und auch keine mobilen Arbeitskonzepte für Schichtarbeiter im Fließband. Was ja eben im ersten Lockdown erstmal weggefallen ist, zum Beispiel sind Dienstreisen. Dienstreisen sind komplett weggefallen und wurden erstmal auch wieder nicht gefüllt. Das heißt, man hat irgendwie Leute, die viele Dienstreisen hatten, hatten eine große Entspannung. Was dann gemacht wurde ähm, im späteren Verlauf ist halt, dass man halt einfach diese eingesparte Zeit durch die Dienstreisen hat, man dann eben gefüllt durch neue Meetings. So Und so habe ich es jetzt heute eben auch gemacht. Deswegen war ich kurz zu spät, ähm, dass ich halt dann irgendwie klassischerweise wieder bis 18 Uhr ein Meeting hatte, um dann wieder ab 18 Uhr ein Meeting zu haben, was im mobilen Arbeiten halt total gut geht, weil du da irgendwie diese Transferzeiten halt nicht mehr hast. Mhm. Das halt aber zu einer zunehmenden Verdichtung führt. Und ich habe dort halt eben vor allem mit einer, ähm, also ich habe gerade ein Interview mit einer Sekretärin im äh, im Kopf die Das ich ja halt da ganz spannend, fand, weil sie jetzt eben so beschrieben hat von ihrer Chefin, die halt jetzt eben ein Meeting nach dem anderen äh, sich legt und sie meinte halt, früher war das super. Wenn sie dann einen Termin in Hannover hatte von Berlin aus, dann ähm, wusste sie, sie hat heute einen Tag so für sich auf der Arbeit und kann da so ein bisschen nach ihrem eigenen Rhythmus arbeiten, weil sie weiß, okay, den kompletten Tag wird es nicht da sein. Wenn sie jetzt einen Termin in Hannover hat, dann ist der digital und ist nach zwei Stunden vorbei. Und dann kommt dann äh, direkt wieder das nächste Meeting, aber die Sekretärin muss es halt trotzdem jedes einzelne Meeting vor- und nachbereiten und äh, zwischendurch auch noch Tätigkeiten nachgehen. Also es hat halt irgendwie zu einer zunehmenden Verdichtung geführt oder wie wir es im Projekt dann auch benennen würden, ist es letztendlich sind das ist das ein Beispiel für einen Zeit-Rebound-Effekt. Also so, dass man halt irgendwie diese neu gewonnene freie Zeit halt immer wieder verdichtete neue Sachen reinpackt und dass man eigentlich da, wo man gerade Zeit gespart hatte, und eigentlich mehr Zeit wurde schon generiert hat durch den Wegfall von Dienstreisen, das halt eben durch neue Arbeitspraktiken und das Füllen dieser Zeiten halt eigentlich wieder zu einer Beschleunigung unserer Lebensführung führt. Und also es gab auch sicherlich die Leute, die jetzt auch geschafft haben, übers mobile Arbeiten eine Entschleunigung äh, zu etablieren äh, mittelfristig im, im Leben. Also es ist halt das, was man so im Qualitativen dann noch mal so stärker sehen kann, dass man dort halt verschiedenste, je nachdem auch welche Machtposition man innerhalb von seiner in seiner Arbeit hat, dass er dann auch unterschiedlich nutzen kann, diese neuen Freiheiten. Also hier war es eben ein Interview mit einer Sekretärin. Das ist ein Interview, was sich mit einer leitenden Person geführt hat. Die hat mir schon erzählt, dass sie jetzt halt immer schön joggen geht, irgendwie zur Mittagspause und so, und dass ihren Zeitwurstand steigert und so und dann jetzt eher nochmal am Abend was macht, weil auch keine Care Verpflichtungen da sind. Ähm, also wo man sieht, es gibt hier durchaus auch ein gewisses, äh, ein gewisses Gefälle. Okay,
2: ähm, Ich würde ganz gerne noch wissen, ähm, ihr hattet schon so ein bisschen über Care-Arbeit, also Sorgearbeit gesprochen. Ähm, aber habt ihr da auch so soziologische Daten, wer in unserer Gesellschaft eigentlich wie viel Zeit hat und wie viel Zeit Zeitwohlstand?
3: Also wir haben die Branchen, wo Leute arbeiten, Ja, von uns aus repräsentativ ähm, Erhebung, ich weiß, dass wir es vor allem jetzt mal für die erste Studie nach eben systemrelevant oder nicht noch mal kategorisiert haben. Und für mich waren so diese drei großen Punkte, die wir dann auch zusammengefasst haben, was nichts Gutes verheißt, ist Frau sein, Eltern sein und systemrelevant arbeiten. Und wenn ihr jetzt wirklich sagen, jemand vor euch haben wollt, der nicht so mit Zeitwohlstand gesegnet ist, dann ist es ähm, eine alleinerziehende Mutter, die systemrelevant arbeitet. Ja, Das ist jetzt natürlich nicht super, ähm, es ist natürlich jetzt nicht super überraschend und ähm, es ist auf den subjektiven Eindruck ähm, basierend. Ja, muss ich dazu noch sagen, wenn wir jetzt von unseren Zeitwohlstandsdaten, das hat jetzt nichts mit ihr, den Arbeitszeitenmustern zu tun, ähm, die wir auch hätten, wir wissen ja auch, wie viele die Leute arbeiten, sondern jetzt sozusagen die, mein Schluss aus diesen subjektiven Daten. Aber was ich da trotzdem noch mal ganz wichtig finde, dass es so ein bisschen mit dem Mythos aufräumt, das müssen wir auch innerhalb von unserer eigenen Projektgruppe, finde ich, Geri, das kannst du vielleicht nachher auch noch mal zu so sagen, haben wir schon auch. Ich habe da noch so ein paar Kollegen im Kopf, die auch mit dem Mythos gestapelt sind. Ach, Zeit ist ja so demokratisch verteilt und wir haben ja alle 24 Stunden am Tag. Und es ist ja ganz anders wie bei materiellem Reichtum. Ja, da haben die einen viel, die anderen haben wenig, aber juhu, bei Zeit ist es gleich. Und eigentlich kann man den recht schnell ausräumen. Aber auch, glaube ich, bei diesen subjektiven Einschätzungen, wie Zeitwohlständig man ist, da kommt vielleicht wirklich noch mehr dazu, ja? Es also ist halt eben nicht nur die Arbeitszeit, sondern diese ganzen Dimensionen, die wir vorher genannt haben, wie souverän bin ich, wie, wie gut kann ich es planen und aus diesem ganzen Mischmasch kommt dann eben nachher was raus, das ist dann überhaupt nicht mehr ganz demokratisch gleich verteilt, sondern das sind eben Leute definitiv prekärer betroffen als andere. Ja, also schlecht systemrelevant arbeiten und Kinder haben. Und interessanterweise, ich weiß für die Eltern unter den Zuhörerinnen, das war schon auch nochmal so ein kleines Aha-Erlebnis, jedes zusätzliche Kind nochmal mehr. Ja, also es ist jetzt nicht so, wenn ich mal eins habe, ist es gerade auch egal. Wir hatten leider ab zwei Kindern, haben wir dann nicht mehr so viele Daten, die haben wir dann kategorisiert. Also drei und mehr war eine Kategorie. Aber mit jeder dieser Kategorien geht auch der Zeitwohlstand runter.
1: Aber das passt ja auch eigentlich zu äh, dem, dass ihr gesagt habt, das ist auch so subjektiv. Was zum Beispiel die Uhrzeit des Aufstehens auf den, das Gefühl von Zeitwohlstand für einen Einfluss hat, oder? Dass ihr sagtet, es kommt gar nicht so drauf an, wann ich aufstehe, sondern mehr, ob ich entscheiden kann, wann ich aufstehe. und Es geht ja eben nicht nur um
3: die individuelle, subjektive Sicht von meinem Zeitwohlstand und was kann ich machen, ähm, da würde ich eigentlich nachher noch gerne zum subjektiven Re Rebound, könnte man auch noch viel sagen. Ich habe natürlich auch selber in der Hand, ob ich es nicht noch schlimmer mache, dadurch, dass ich versuche, Zeit zu sparen. Aber das ist eher eine individuelle Sache, ja, ob ich multitask meine Pausen fülle und dann fühle ich mich unter noch mehr ähm, Hetze mit weniger Zeitwohlstand gesegnet. Aber wir haben uns ja auch, und das vor allem natürlich Arbeitszeit war ein großer Teil, das ja auch wie Gerrit bearbeitet hat, aber der, der generelle Punkt dahinter ist ja noch mal größer, was sind strukturelle Bedingungen und Infrastrukturen, also zum Beispiel war für mich ein neues Wort, ja, zeitliche Institutionen oder zeitliche Infrastrukturen, da muss ich mich erstmal richtig eindenken, was das bitte sein soll, ähm, dass das halt eigentlich ein wunderbares Beispiel ist, also wenn wir auch vielleicht, weiß nicht, ob wir noch dazu kommen, über Transformation zu sprechen, von Gesellschaften, von so einer multilevel perspektive wie kann denn Transformation geschehen? Es kann halt nicht nur dadurch geschehen, dass Menschen anfangen zu meditieren und sich die Zeitinseln schaffen, es ist halt wirklich ein Zusammenspiel zwischen strukturellen und individuellen Faktoren. Und dieses Aufstehen müssen, weil mich zeitliche Infrastrukturen Deutschlands zu was zwingen, was ich nicht möchte, das ist halt ein super Beispiel für so eine strukturelle,
1: institutionelle Geschichte. Sonja hat es gerade quasi die Vorlage geliefert, zu sagen, ähm, wir sprechen über zeitliche Institutionen und damit ja auch einfach über Erwerbsarbeit an der Stelle. Und daher vielleicht ein bisschen mehr an dich auch die Frage, Gerrit, als Ökonom, wie ist es denn aus wirtschaftlicher Perspektive? Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, es wäre irgendwie gut, mehr Zeit zu haben und einen Teil der Zeit, die wir nicht haben, verbringen wir eben mit Erwerbsarbeit. Warum arbeiten wir so viel? Ist es wirtschaftlich nötig? Gibt es eine kurze Antwort?
0: <lacht> eine kurze Antwort? Ähm also was ich, was man eigentlich beobachten kann, dass es, die, dass es Länder sind, wo wenig gearbeitet wird, sind in der Regel auch Länder, wo halt die Produktivität zunimmt. Ähm, so dass es da sogar einen positiven Zusammenhang gibt mit äh, wenig Arbeiten und höherer Produktivität. so dass es durchaus eben gute Argumente gibt, die Arbeitszeit zu reduzieren. Ähm, gibt es immer wieder so Modellversuche, dass man sagt, okay, wir reduzieren von einem acht auf einen 6-Stunden-Tag ähm, bei gleicher Produktivität. Und das gelingt eigentlich in relativ vielen äh, Branchen, kann man sicherlich nicht auf jede Branche übertragen, aber in relativ vielen Berufen gelingt das, weil man halt eben, es fallen dann einfach eben Leerzeiten weg, also die Produktivität nimmt einfach im Laufe eines Tages ab und es ähm, führt dann halt eben zu einer Verdichtung der Arbeitszeit, So also dass ist aus einer ökonomischen, also es gibt sogar ökonomisch gute Gründe tatsächlich, die Arbeitszeit zu reduzieren. Ein anderer Punkt ist ja eben auch, warum es auch eben äh, darüber nachgedacht wird oder zumindest vor Corona darüber nachgedacht wurde, stärker. Ähm, jetzt gibt es ja viel mehr mobiles Arbeiten, aber das natürlich auch diese Pendelwege zur Arbeit ähm, äh, natürlich auch äh, Kosten verursachen. Und dass es eigentlich auch ganz gut wäre, wenn wir es in vier Tagen schaffen, das zu produzieren, was wir sonst in fünf schaffen, ähm, dann spart sich halt auch ein Unternehmen, also was aus dieser unternehmerischen Perspektive spare ich mir halt äh, Büroräume, äh, Parkplätze, der Staat parkt, spart sich halt irgendwie den Autobahnzulieferer etc. Also sparen da schon auch eben ökonomische Kosten weg. Und das ist eine Debatte, die ähm, in den letzten Jahren auch unter diesem Post-Work-Society, also diese, diese Debatte um die Überwindung der Arbeitsgesellschaft auch immer mehr geführt wird, dass man schaut, was sind denn auch die negativen Effekte von Erwerbsarbeit und die zumindest mit äh, auf dem Schirm zu haben, dass es das eben durchaus auch einen ökologischen Impact hat, ähm, unsere Arbeitszeitmodelle, wie wir arbeiten und wie wir pendeln. Mhm. Gleichzeitig, um das noch äh, zu ergänzen, ähm, gibt es natürlich eine Grenze auch der, der Arbeitszeitverkürzung. Also ne, zum gewissen Punkt steigern wir damit die Produktivität und das ist ökonomisch äh, in Ordnung. Ab einem gewissen Punkt hast du natürlich einen Shift, wenn du versuchst, immer weiter die Produktivität zu steigern, indem du die, die Arbeitszeit verkürzt, hast du natürlich dann irgendwann auch eine viel zu starke Belastung. Und wenn du einfach, eine, eine das sind schon auch Punkte, wo es dann auch wieder Umkehrer gibt, wenn du einfach zu radikal die Arbeitszeit reduzierst und damit dann die Produktivität oder den, den Output-Druck, der bei den Beschäftigten zu stark erhöhst, kann das halt eben auch dazu führen, dass Leute halt einfach viel, viel stärker und schneller ausgebrannt sind. Also es das heißt einfach, es können dann einfach am Ende können dann 25 Stunden die Woche anstrengender sein als 40 Stunden die Woche. Und dann kommt wieder der Soziologe in mir durch, der dann eben natürlich auch sagt, ähm, Arbeit hat natürlich eben auch einen gesellschaftlichen Wert und ist halt eben auch ein Ort für Identifizierung, Selbstidentifizierung, für gesellschaftlichen Austausch etc., sodass es eben, ich genau, gesellschaftlich fast noch einen größeren Wert hat als eben, oder einen zentralen Wert hat eben hat, den man ökonomisch so gar nicht immer direkt abbilden kann.
3: Ich würde nur gerne noch vielleicht noch mal kurz den Gedankengang ergänzen, weil das jetzt eher so die Debatte ist, was ist eigentlich der gute Umfang quantitativ wieder, ja sagen, was ist möglich und machbar, und da liegt vielleicht in irgendeinem Korridor zwischen 25 oder 30 Stunden wöchentlich, also was du jetzt erzählt hast, je nach Branche oder so. Aber da ist, glaube ich, echt auch nochmal der Punkt oben drauf, ähm, den ich nochmal deutlich machen würde es wäre auch so wichtig, dass man es nochmal flexibilisiert. ja, Und nicht flexibilisiert im Sinne, man arbeitet unterschiedlich, sondern dass es mehr dem subjektiven Wunsch entsprechen darf, wie viel man arbeiten will. Und da weiß ich nicht, wie gut es in verschiedenen Branchen umzusetzen wäre. Aber ich kann zum Beispiel gerade von mir sagen, ich arbeite jetzt gerade 80 Prozent, das kommt mir super entgegen. Da gab es aber genau dieses Angebot, weil jemand gerne die 20 Prozent gerne arbeiten würde. Ich kann jetzt nicht sagen, oh 72 wären wir eigentlich gerade noch lieber. Oder wenn die Kinder älter werden, würde ich auch wieder ganz 95 und das ist, glaube ich, nochmal so ein Punkt, dass man, wenn man die Arbeitszeit verkürzt, vielleicht macht das ja auch so ein bisschen dann den Raum auf, dass man noch ein bisschen flexibler auch auf die subjektiven Wünsche eingehen könnte. Dafür würde ich aus unserem Forschungsprojekt heraus plädieren. Also beides. Ähm, mhm. normal Vollzeit, Normalarbeitszeit kürzen und subjektive Wünsche mehr berücksichtigen.
0: Aber wenn wir über Flexibilisierung reden, ähm, dann meinen wir oft auch sowas wie Vertrauensarbeitszeit. Und das ist durchaus was, was sehr, sehr kritisch in der Arbeitssoziologie sich eigentlich auch angeschaut wird, weil Vertrauensarbeitszeit in der Regel dazu führt, also Vertrauensarbeitszeit heißt, ich kann eigentlich mehr oder weniger selber entscheiden, wann und wie viel ich arbeite. Und es führt aber dazu, dass man eigentlich, dass die Leute eben mehr arbeiten, als sie bezahlt werden und auch intensiver arbeiten, also schneller arbeiten in dieser Zeit. Also was eine Intensivierung und Extensivierung der Arbeitszeit bei Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, dieses Versprechen eines flexiblen Arbeitszeitmodells führt dann aber irgendwie real dann häufig eben genau dazu, ja, einfach viel, viel ähm, weniger Zeitwurzeln zu haben und äh, führt Zeit-Rebound-Effekten im Grunde auch. Also dafür, dass ich halt irgendwie mehr in meine Zeit reinpacke, als ich das vorher getan habe. Ein anderer Aspekt von Flexibilisierung ist, das zeigt sich halt auch in der Arbeitssoziologie, dass ähm, es einen sehr negativen Einfluss hat äh, oder auch zu so einer Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse führt. Ähm, das haben wir eben auch gezeigt im Homeoffice, es ist tendenziell so, dass äh, Frauen halt, wenn sie im Homeoffice sind, halt mehr Kehrarbeit übernehmen und Männer sich sehr, sogar fast teilweise sogar stärker abgrenzen. Also der klassische Papi, der in seinem Arbeitszimmer sitzt und die Kinder immer wegschickt, äh, während die Frau dann doch irgendwie noch das kocht und so weiter und so fort. Also das sind schon auch, also es gibt schon eben da auch Tendenzen zu einer Retraditionalisierung. Von daher ist es genau dieses Mismatch zwischen dem, was ich eigentlich arbeiten will und dem, was ich arbeiten soll, irgendwie ist wiederum das, was, ähm, was irgendwie den Zeitwohlstand reduziert und auch zu unserem, unserem Wohlbefinden reduziert. Verdi spricht in dem Zusammenhang von Wahlarbeitszeiten zum Beispiel, so dass man einfach so einen Korridor hat und sagt, naja, 30 Stunden muss jeder arbeiten, das ist im Tarifvertrag und dann kann ich aber frei entscheiden, ob ich zwischen 30 oder 35 Stunden arbeite und bin da relativ flexibel. Also Das waren auch so Modelle, die wir uns so Design Thinking Workshops in verschiedenen Unternehmen gemacht und ein solches Modell war genau so, 30 Stunden sind fix und dann kann ich halt entscheiden, ob ich aber auch äh, 35 Stunden diesen Monat, äh, diese Woche arbeite oder nur 30, also so diese, diese Flexibilisierung aus Arbeitnehmerperspektive hinzukriegen, ohne dass der Arbeitgeber damit übermaßen belastet wird. Ich glaube, das sind so die, die neuen Tools, die, äh, die da anstehen, die entwickelt werden müssen in der vielleicht auch in der Arbeitspsychologie äh, ja. wichtig sind.
1: Aber das heißt quasi, das war mir irgendwie noch nicht so klar, dass wenn wir über Arbeitszeitverkürzung sprechen, gar nicht unbedingt über weniger gearbeitetes, also weniger Produktion oder weniger, was am Ende dabei rauskommt, gesprochen wird, sondern eigentlich wirklich immer gleichzeitig auch über eine Verdichtung, also mehr Arbeit in weniger Zeit.
0: Erstmal schon, genau. Erstmal ist das genau das Narrativ, deshalb ähm, gibt es auch, also wir kommen ja beide aus der Umweltbubble, äh, äh, Sonja und ich, ähm, und dort gibt es ja schon diese Narrativ, wir wollen Arbeitszeitverkürzung für äh, ökologischere Lebensführung oder auch geringeren äh, CO2-Ausstoß etc. Und das trägt nicht ganz, also das trägt einfach unter sehr, sehr... Ähm, sehr sehr blumig oder sehr sehr ja, blumig ist es so fies gesagt aber du musst schon sehr starke Annahmen haben damit es wirklich dazu führt also es muss ein geschlossenes System sein dann ist es so aber ähm, in der Realität zeigt sich halt eben dass es eigentlich fast immer zu einer Steigerung der Arbeitsproduktivität führt und es ist sogar ein Argument wenn man jetzt irgendwie so wie ich klassisch VWL studiert hat und hat dann eine äh Vorlesung besucht dann ist es sogar ein Argument gewesen dass wir die Arbeitszeit verkürzen sollen um halt die Produktivität zu steigern deswegen es okay. ähm, kann das, also auch ein bisschen äh, nach hinten losgehen
1: Gerade wenn genau. man aus einer ökologischen Perspektive drauf Also schaut. aus einer
0: ökologischen Perspektive müsste man im Grunde tatsächlich eher über diese Produktivität reden, die ja auch zentral ist. Also die wir nicht umsonst dann irgendwie bei uns zumindest an zweiter Stelle als Dimension haben und die mal an erster Stelle stand, eben das Tempo ähm, von Zeitwohlstand irgendwie zu betrachten. Und da geht es halt um diese Frage der Produktivität, weil eben doch dieses sehr, sehr schnelle äh, und intensive Arbeiten ja doch eine sehr starke Belastung ist, irgendwie auch Richtung, Richtung Wohlstand und natürlich auch im Output. Also das ist eigentlich die zentrale Größe, wenn wir über Ökologie reden. Wie viel produziere ich halt pro äh pro Stunde. Und das kann im Privaten sein, aber eben jetzt vor allem im Berufsleben hat es einen großen ökologischen Impact. Und da gibt es jetzt so erste Debatten, wenn man jetzt also eher so im Care-Bereich, so in der Pflegebranche, da geht es dann um sowas wie Mindestpersonalbemessung. Also wo halt genau festgelegt wird, okay, eine Krankenpflegekraft ähm, muss, darf maximal ähm, drei, äh, drei Intensivpatienten betreuen. Und man hat hier eine feste Quote, was einfach dazu führt, dass halt die Produktivität nicht weiter gesteigert werden kann, weil es halt einfach im Tarifvertrag festgelegt wurde. Und solche Prozesse vielleicht auch für eben für viel mehr Branchen zu denken und auch zu kontrollieren und durchzuhalten. Das ist tatsächlich etwas, wie man diese Produktivität senkt und dann am Ende dann auch den ökologischen äh, Abdruck, den Fußabdruck von Erwerbsarbeit damit auch reduzieren kann. Stärker, viel stärker als durch Arbeitszeitverkürzung, meiner Ansicht nach.
2: Ja, ich finde, es ist auch vielleicht so eine Perspektive, die vielen gar nicht so bewusst ist, wenn wir auch über Nachhaltigkeitsperspektive reden äh, oder Nachhaltigkeitssteigerung, ähm, dass ja auch weniger arbeiten, sehr CO2-sparsam sein kann. Also bevor wir jetzt so äh, langsam Richtung Ende kommen, ähm, wollen hatten Sven und ich uns überlegt, nochmal so ein bisschen zusammen ins Träumen zu kommen. Also wie könnte denn äh, eine Gesellschaft aussehen mit mehr Zeitvorstand und vielleicht als Eingangsfrage auch die, tendenziell eher an dich gerichtet, Sonja, ähm, was wären denn die psychologischen ja Benefits, also die psychologischen ähm, positiven Auswirkungen von mehr Zeit haben und auch nehm, also diese fünf Aspekte, die ihr genannt habt, also wenn die ähm, erfüllt sind, so auf psychologischer und vielleicht sogar auf körperlicher Ebene,
3: weißt du da was drüber? Ähm, ja, also ich, ich habe natürlich auch Literatur rechts und links davon noch mir angeschaut, wobei jetzt sagen viel psychologische Literatur zu den direkten Folgen, also gibt es gar nicht. Also es gibt schon einige Paper, die sich dann aber echt eher sagen, Time Crunch, also so Zeit, was Gerrit vorhin objektiv so als Zeitarmut beschrieben hat. Das gibt natürlich subjektiv auch, als dass man sich so äh, Harriedness, ge äh, Gehetztheit, Time Crunch, Time Pressure. Und da kenne ich vor allem eben schon Studien ähm, natürlich so zu äh, Wohlbefinden, emotionalem Wohlbefinden, aber auch Lebenszufriedenheit. Äh, aber ich denke, allein schon ohne jetzt die körperlichen, also physischen Gesundheitsfolgen, allein schon auch die, die psychischen Folgen zu, zu Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit. Und da gibt es schon auch unterschiedliche Forschung jetzt bei den Subdimensionen, die wir jetzt ja auch alle noch so betrachtet haben bei Zeitwohlstand. Das ist ein bisschen schwieriger. da kenne ich jetzt gar nicht so viel psychologische Forschung am Essen. Also Tempo, ich würde sagen, was wir jetzt unter um freie Zeit und Tempo... Ähm, fassen. Das wurde oft, sagen, vermischt auch in psychologischer Forschung als Time Crunch. Dann ist es beides und um wenig Zeit haben und die noch gehetzt. Also, das sind, sagen, die zwei Dimensionen, die eher bei psychologischer Forschung auch noch aufgenommen worden sind. Jetzt zu, ähm, Synchronisierung gibt es sicher mehr aus der arbeitspsychologischen Forschung. Also, wie wichtig jetzt, ähm, wie wichtig die Work-Life-Balance ist für die Lebenszufriedenheit. Genau, weil es in der psychologischen Literatur nicht so ein, so ein ähm, Punkt ist. Und es ist ja auch was, was eben eher aus einer arbeitspolitischen, soziologischen Literatur kam ursprünglich. Ja, also heißt das, ist ja auch was, was wir vielleicht ein bisschen noch in der Psychologie noch mit aufnehmen könnten. Zwei ja. veröffentlicht, genau, genau. Werbung machen. Die Skala darf gern benutzt werden. Weitere Masterarbeiten dazu geschrieben.
0: Genau. Ja, es gibt cool. sogar äh, sehr bald ein, äh, genau, den Zeitwohlstandsrechner basierend auf, unserem, auf unserer Skala unter www.zeitwohlstandsrechner.de, äh, wo man sich dann seinen eigenen Zeitwohlstand äh, ausrechnen kann und den auch im Vergleich zu also, unserer Repräsentativbefragung in Deutschland dann auch anschauen kann und den man auch gerne äh, nutzen kann für kleine eigene Erhebungen äh, auf Basis unserer Skala. Also das ist auch so eingerichtet. Also von daher, wir machen es euch leicht. Ihr rechnet es sogar aus, weil es gar nicht so ganz leicht ist, zumindest für mich äh, als genau sozioökonomisch. Um uh, den Rechnungen so ganz nachzuvollziehen, die da gemacht werden. Uh, deswegen finde ich es ganz schön, so ein Tool zu haben, das auch uh, Soziologen benutzen können. Uh, und Psychologen sowieso, die uh, erstellen sich das wahrscheinlich selber. Um Zeitsoziologisch äh, vielleicht noch so kurz ergänzen. Also zeitsoziologisch gibt es natürlich so ein paar Benefits, die da, äh, die da diskutiert werden. Also da in Bereichen halt gerade so, dass halt irgendwie mit mehr Zeit natürlich also auch die Aktivitäten für ähm, also die man mit Sport verbringt zunehmen, äh, dass man sich gesünder ernährt. Also da gibt es schon äh, schon Arbeiten, die dann positiven Effekt haben. Aber jetzt ja so ein bisschen in diesen Zukunftsslot gerade sind. Ne? Wir wollen über die die Visionen reden, muss ich so ein bisschen auch. Wir haben ja kooperiert mit dem Fraunhofer Institut. Ähm, und die waren bei uns halt für so die Zukunftsperspektive zuständig im Projekt. Und ähm, was ich da eigentlich ganz nett fand, da haben wir uns eben auch äh, angeguckt, irgendwie so bei anderen dann Daten, was sind eigentlich die so Zeitverwendungen, was sind die ökologischen Effekte auch von Zeitverwendungen, haben sich diese Kollegen auch angeguckt. Und ja, ähm, da sind halt eben schon so Sachen, dass halt natürlich das Beste, was man irgendwie äh, ökologisch machen kann, ist tatsächlich Schlafen. Ne? Schlafen hat einen sehr, sehr geringen ökologischen Fußabdruck. Und sie ähm, haben sich dann eben auch angeguckt, okay, sie haben so Szenario-Workshops gemacht und was wollen die, die Leute, die gerne tun und welchen Fußabdruck hätte dann, je nachdem, welches Szenario es wir folgen. Und äh, dann kam halt eben so raus, naja, eigentlich so das Beste, diese ideale, ökologisch ideale Zeitwuchstandsdimension ist im Grundeffekt, ich schlafe viel, ähm, hocke mich dann vor meine playstation zocke ein bisschen und genau. Und ansonsten äh, treffe ich mich so ein bisschen mit meinen Freunden und hänge ein bisschen ab. irgendwie so Also eigentlich das, das perfekte Leben eines Teenagers irgendwie so ist dann doch das ökologische Leben, was man irgendwie führen kann. Und wenn man dann noch bei Fridays for Future drauf aktiv ist, dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht. Und ich finde es gar nicht so eine ganz schlechte ähm, so eine ganz schlechte Perspektive, wenn wir über so eine Zeitwurstands-Utopie reden. Weil ich finde, oft sind die so in dieser ökologischen Debatte sehr, sehr aufgeladen, wenn man über Zeitwurstand redet. Dann sind alle Leute suffizient tätig und nähen die ganze Zeit und machen ihre Solidarität. Landwirtschaft und kochen vegane Gerichte irgendwie so, die sie vorher irgendwie im, selber ähm, im Darmstern zusammengesucht haben, diese ganzen Zutaten. Das klingt dann irgendwie auch immer so sehr schnell sehr ähm sehr oberlehrerhaft und sehr anstrengend und mühsam, diese diese Vision. Und das ist, glaube ich, nur für eine sehr, sehr, sehr sehr kleine Schicht unserer Gesellschaft, ein kleines Milieu, wirklich eine attraktive Zukunftsvision. Und wenn man sich dann anguckt, dass eigentlich diese Tätigkeiten noch gar nicht so ökologisch äh, positiv sind, wenn man es wirklich so Richtung Fußabdruck anguckt, weil halt irgendwie so ein schönes, veganes Menü zu kochen, wie es so Freunde von mir machen, die dann irgendwie ein fünfgängiges Kohlmenü kochen, ähm, das ist sehr, sehr energieintensiv im Vergleich dazu, irgendwie mal eben in die Kantine zu gehen und sich so ein Kantinenessen äh, zu gönnen. Äh, ist halt einfach das doch intensiver, wenn ich das bei, zu Hause bei meinem eigenen Herd mache und äh, nachdem ich jetzt erfahren habe, dass eben auch dieses Playstation-Zocken gar nicht so hohe ökologische Fußabdrücke haben, auch wenn wir immer irgendwie über den grünen Fußabdruck der Digitalisierung sprechen, gehört der Playstation anscheinend noch nicht dazu. Und das, ja, es ist doch eine tolle Vision, irgendwie so: wir schlafen aus, wir zocken ein bisschen Playstation, danach engagieren wir uns mit Freunden bei Fridays for Future oder auch für irgendwas anderes in unserer Welt und das ist doch eigentlich ein ganz schönes Bild, äh, was auf jeden Fall ökologisch positiv ist und ich glaube auch ganz gute gesellschaftliche Punkte hat.
2: Das gefällt mir total gut als, als so Utopie, muss ich sagen. Ich würde euch mal ähm, so ein bisschen die Frage stellen, falls ihr euch traut. Ne? Ihr habt schon so über Gewerkschaften geredet, die jetzt zum Beispiel eine Flexibilisierung für die ArbeitnehmerInnen fordern. Wenn ihr so Forderungen stellen könntet an die Politik und an unsere Gesellschaft und da euch mal zuhören würde, welche wären denn das, damit wir in mehr Zeitwohlstand leben und ähm, damit sich dieses Thema in eine positive Utopie entwickeln kann.
3: Also eine Forderung, die ich doch immer wieder mit schon auch so erwähnt habe, wäre, ähm die Individualisierung von Aufsteh- und Arbeitszeiten und das ist eine, eine ehemalige Dozentin von mir hat Deutschland mal die Diktatur der Frühaufsteher genannt und das ist bei mir echt klebenbleiben und ich finde da ist was dran Deutschland ist die Diktatur der Frühaufsteher ja nicht alle Nationen stehen so früh auf und ich weiß gar nicht wann sich das bei uns so verfestigt hat dass das was tugendhaft sei dass der frühe Wurm den äh, quatsch der frühe Vogel den Wurm fängt und da geht es jetzt natürlich auch nicht darum, dass wir alle jetzt nur länger schlafen und länger im Bett bleiben, aber so, dass es, dass man versucht, wo es geht, eben diese, diese individuellen ähm, Wünsche von Leuten zu berücksichtigen. Ich glaube, das hat sich schon ausgezeichnet, äh, durchweg so ausgezeichnet, als dass es eben wichtige, wichtige Dinge sind.
0: Vielleicht, weil du jetzt äh, mehrfach immer diesen, diese Arbeit als äh, das Stringierende angibst, warum wir so früh aufstehen, aber eigentlich ist das, das zentrale Ding, was uns alle so früh aufstehen lässt in unserer Gesellschaft, ist es ja die Schule.
3: Ja, habe ich oft genug gesagt? Entschuldigung, nee, hast du, heute, du hast es sonst auch oft genug klar.
0: gesagt, aber heute, ich warte die ganze Zeit drauf, wann kommt diese Schulpolitik, <lacht> die ich doch eigentlich so von Anfang an ist, aber es sind einfach so viele Leute, die einfach, also ich habe das auch in meinem Bekanntenkreis, irgendwie so ein Freundeskreis, die Leute leiden so sehr darunter, dass sie jetzt schulpflichtige Kinder haben, weil sie das erste Mal seit ihrer eigenen Schulzeit wieder früh aufstehen müssen. Weil einfach in diesem ganzen Wissenschaftssystem musst du das nämlich nicht, das ist das Tolle an diesem Job. <lacht> Aber diese Kinder führen es dann auf einmal wieder ein. Dann stehst du auf einmal wieder da um 7 Uhr. Ähm, natürlich wecken dich Kinder vielleicht auch zum einem gewissen Punkt, aber ab einem gewissen Alter ja auch nicht mehr. Und es ist wirklich diese Schule, die uns einfach hier zu früh aufstehen macht und halt einfach unseren, unseren Zeitvorstand hier radikal reduziert. Also ich glaube, da auch spätere Schulzeiten. Lehrer freuen sich, Eltern freuen sich, Kinder freuen sich. Es gibt eigentlich wenig Gründe, warum man daran festhält. Ähm, genau, ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine zentrale, zentrale Forderung. Ähm, eine zweite, und ich glaube, das ist so... Ähm, die Diskurs, in dem wir eben auch kommen müssen, ist so diese Frage der, der gesellschaftlichen Infrastrukturen, die wir bereitstellen. Aber weil er eben schon zu diesem Punkt kommt, alleine, dass die Leute irgendwie jetzt einen anderen, mehr Zeit haben oder mehr Zeitwohlstand haben, führt alleine noch nicht zu ökologisch positiven Effekten, weil wir halt einfach in einer komplett durchkommerzialisierten Gesellschaft sind und eigentlich man doch mit viel Sinn seiner Zeit nichts anderes anfangen kann, als zu konsumieren, Dinge zu kaufen etc. Und das restringiert natürlich auch viele Möglichkeiten, wie ich meine Zeit wirklich individuell verbringe. Und da einfach mehr dekommerzialisierte oder entkommerzialisierte Räume zu schaffen irgendwie so dass man wirklich öffentliche Räume hat wo man halt äh, ja das Recht hat irgendwie sich zu, Zeit zu verbringen, auch geschlossene Räume hat, die aber auch öffentlich zugänglich sind irgendwie so, um dort, was weiß ich, Brettspiele zu spielen, was auch immer man machen möchte in dieser Zeit. Das fehlt ja, wurde ja auch zurückgebaut über die letzten Jahrzehnte. Also bin da immer wieder so erstaunt, wenn ich irgendwie bei meiner Partnerin ins Dorf gehe, ein 500-Seelendorf, wo aber ein Gemeindehaus ist, wo all dieses möglich ist, dass einfach ein öffentlicher Raum ist, wo man machen kann, was man will in seiner freien Zeit. Und das gibt es halt in Städten eigentlich so gut wie kaum noch. Und ich glaube, solche Räume braucht es einfach viel mehr und eben auch Möglichkeiten, Zeit auch wirklich so zu verbringen, wie wir sie verbringen wollen. Und dazu brauchen wir halt eben nicht nur Zeitwohlstand, sondern wir brauchen auch Möglichkeiten, unsere Zeit zu investieren. Also Jürgen Grindersbacher hat mal gesprochen, irgendwie von Zeitinvestitionen in die Umwelt ermöglichen. Ja? Also damit meint er halt genauso, was wir brauchen Möglichkeitsräume, um vielleicht bei der solidarischen Landwirtschaft uns engagieren zu können. Dafür muss es die aber auch geben. Dafür muss es auch Flächen geben, wo wir halt solche Sachen anbauen können. So Dafür braucht es halt irgendwie auch Reparaturcafés, um Dinge reparieren zu können. Und all diese Dinge, wenn die Sachen fehlen, dann bringt auch der ganze Zeitwohlstand, glaube ich, äh, in einer Utopie nicht allzu viel. Ähm, ja.
1: Cool. Ich danke euch. Ich mache jetzt meinen Cut, obwohl ich mit euch auch in dem Podcast alles gesagt sitzen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da sitzen Leute zusammen ja. und äh, am Ende... Hey, ja, das die... machen wir nicht zusammen. So 14 Stunden später. Dafür sind wir, wir beides Mann zu sehr ja. das glaube ich auch. <lacht> Ja, genau. Ich glaube, entweder Tine oder mir oder euch beiden fällt immer noch was ein und ich könnte noch richtig lang weiterquatschen, aber wir reden ja auch die ganze Zeit über das Thema Zeit und deshalb ähm, ist vielleicht jetzt auch einfach Zeit für äh, Freizeit. Ich danke euch richtig, richtig, richtig doll für all die Ideen und Gedanken, die ihr mit uns und miteinander geteilt habt. Ähm, ich glaube, die HörerInnen und Tine und ich auch gehen mit einem auf die beste Weise vollen Kopf aus der Folge raus und äh, ich sage einfach nochmal kurz für die HörerInnen, dass wir alles, was wir so angesprochen haben und was Gerrit und Sonja auch angesprochen haben, äh, in den Show Notes verlinken, das heißt, ihr könnt euch dann euren Zeitwohlstand ausrechnen und auch in Ruhe nochmal die Paper nachlesen, wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind und ansonsten schreibt uns gern, wir finden dann die
0: Antworten raus.
3: Ja, super, vielen Dank für das
1: tolle inspirierende Gespräch auch
0: ja, vielen Dank von meiner Seite. Ich fand es auch eine sehr schöne letzte Runde. Ähm, ja.
1: Dann ähm, macht's gut. Habt einen
2: schönen Abend. Ja, und wie immer, liebe Hörerinnen, wir freuen uns natürlich über Feedback, über Unterstützung, sei es zum Beispiel finanzieller Art auf unserem Steady-Account oder über PayPal. Wir freuen uns aber natürlich auch, wenn ihr euren Freundinnen von uns erzählt. Und ihr könnt uns gerne auf Instagram oder Twitter folgen. Unsere Accounts findet ihr auch in den Shownotes. Ansonsten bis zum nächsten Mal im Geistreich. Und bis dahin macht's gut. Tschüss.